0: উত্তরণের পক্ষ থেকে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তোমাদের মাস্টারমশাই প্রদীপ কুমার বসাক উচ্চ মাধ্যমিক ইতিহাস বই স্বদেশ ও বিশ্ব অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস বইয়ের প্রথম অধ্যায় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আমাদের প্রথম অধ্যায়ের নাম অতীত চরণ রিমেম্বারিং দ্য পাস্ট তোমরা জানো এই প্রথম অধ্যায়ের প্রথম উপাধ্যায় অর্থাৎ উপাধ্যায় ক অতীতের কল্পনা এটাই কিন্তু আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় তোমরা ইতিমধ্যে বই পড়েছ বইয়ে এই অধ্যায় এবং উপাধ্যায় সম্বন্ধে একটি ধারণা লাভ করেছ তোমাদের ধারণার উপর ভিত্তি করে আজকে আমরা এই উপাধ্যায়টি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব তাহলে আমরা প্রথমেই দেখে যে আমরা ঠিক কি কি জানতে পারব আমরা আজকে যে বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করব সেগুলো হলো মিথ বা কল্পকাহিনী বলতে কি বুঝি মিথের বৈশিষ্ট্য কি গুরুত্ব কি এটা আমরা জেনে নেব আমরা জেনে নেব কিংবদন্তি কাকে বলে কিংবদন্তির বৈশিষ্ট্য কি আমরা এরপরে জানবো লোককথা বা ফোক ফোকটেলস বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি কথা বলতে কি বোঝায় বা স্মৃতি স্মৃতিকথার বৈশিষ্ট্য কি এটা কেনই বা গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌখিক ঐতিহ্য বা ওরাল ট্র্যাডিশন বলতে ঠিক কি বোঝানো হয় অর্থাৎ আমরা মূলত এই উপাধ্যয়ে ইতিহাসের এমন কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সাম্প্রতিককালে স্বীকৃতি পেয়েছে আমরা সাধারণতভাবে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বা ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে প্রথাগত উপাদানের উপর গুরুত্ব দেন দলিল দস্তাবেজ ডকুমেন্টস বিভিন্ন অফিসিয়াল লেটার্স কিন্তু সাম্প্রতিককালে সাম্প্রতিককাল বলাটা ঠিক হচ্ছে না মূলত উনিশশো ষাটের পর থেকেই এই নতুন কিছু উপাদান যেগুলো কিনা প্রথাগত উপাদানের থেকে একটু অন্য রকম সেগুলোকে ইতিহাস চর্চায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ব্যবহার করা হচ্ছে যেমন আমরা যদি আমাদের দেশের ইতিহাস ভারতের ইতিহাস বা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস জানতে চাই তাহলে কিন্তু ঠিক গ্রিস বা রোমের মতো ইতিহাস এখানে কিন্তু আমরা খুঁজে পাবো না কারণ সেরকম ইতিহাস এখানে লেখা হয়নি এখানে ইতিহাস মূলত রাজকাহিনী এবং ধর্মের সঙ্গে চুক্ত ছিল ফলে মিথ বা কল্পকাহিনী কিংবদন্তি বা লোককথা এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে কি মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগেও কিন্তু এগুলো খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ আবার ধরা যাক আধুনিক সময়ের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে মানে উপনিবেশিক বা অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে স্মৃতিকথা মৌখিক ঐতিহ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যেমন একটা উদাহরণ হিসেবে বলি মেয়েদের ঊনবিংশ শতাব্দীতে মেয়েদের জীবন কেমন ছিল সেক্ষেত্রে তাদের কথা আত্মকথা বা উপজাতিদের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তাদের মৌখিক ঐতিহ্য অর্থাৎ তাদের মুখের কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ এগুলোই আমরা কিন্তু আজকে জানার বা বোঝার চেষ্টা করব এবার আমরা তাহলে একটু সংক্ষেপে ব্যাপারটাকে আমরা একটু সামারি করে নিই বা সংক্ষেপে বলে নিই যে অতীতকে জানার চেষ্টা করেন ঐতিহাসিক তার পেশাগত দক্ষতা বা অতীতবিদ্যার সাহায্যে তবে ইতিহাস পুনর্নির্মাণে যে কোনো ঐতিহাসিক তার নিজের চিন্তা মতাদর্শ দ্বারা যেমন প্রভাবিত হন তেমনি পারিপার্শ্বিক সমাজ ব্যবস্থাও তাকে প্রভাবিত করে তবু একজন ঐতিহাসিক যত দূর সম্ভব নিরপেক্ষ এবং নৈব্যক্তিকভাবে ইতিহাস গবেষণা করেন বা তাকে করতে হয় এই গবেষণা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকেরা সাধারণত প্রথাগত উৎস উপাদানের দারস্থ হন কি সেগুলো দলিল দস্তাবেজ চিঠিপত্র এরকম বহু লিখিত উপাদান তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কিন্তু এই প্রথাগত উপাদানের বাইরে অতীতের ব্যাখ্যা নির্মাণ পুনর্নির্মাণ চলে লৌকিক এবং লোকায়ত পথে অর্থাৎ যে কথা আমরা আগেও বলেছি যে সাধারণ যে উপাদান সেগুলোর বাইরেও কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে গ্রামীণ মানুষের গ্রামীণ মানুষের মধ্যে একদম খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যেও কিন্তু একটা ইতিহাস বোধ চেতনা অতীতের ধারণা থাকে সেইগুলোও কিন্তু ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের মনে অতীত্তার ছাপ রেখে যায় নানান ধরনের লোককথা উপকথা পৌরাণিক কাহিনী কিংবদন্তি এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা অতীত চেতনা থাকে ইতিহাস সম্বন্ধে তার একটা ধারণা থাকে তাই সাম্প্রতিককালে সামাজিক ইতিহাস চর্চায় খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কেন্দ্রনয় নয় অর্থাৎ মূল কাঠামো তার বাইরে প্রান্তের ইতিহাস যাকে বলা হয় হিস্ট্রি ফ্রম দ্য বিলো এই নতুন ইতিহাস চর্চায় অপ্রচলিত অনুসন্ধান উপাদান ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে তাই অতীতের কল্পনায় মিট কিংবদন্তি লোককথা স্মৃতিকথা মৌখিক ঐতিহ্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে তাহলে এখানে তোমরা বুঝতে পারছো বা তোমাদের যদি এখানে প্রশ্ন করা হয় খুব সহজেই তোমরা এই উত্তরটা লিখতে পারবে যে সাম্প্রতিককালে বা আধুনিক ইতিহাস চর্চায় কেন বা অতীতের কল্পনায় কেন মিট কিংবদন্তি লোককথা স্মৃতিকথা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমরা এ বিষয়ে যদি তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হয় বা প্রশ্ন আসে পরীক্ষায় তোমরা কিন্তু সেটা উত্তরটা লিখতে পারবে এইবারে আমরা সংক্ষেপে এই মিথ কল্পকাহিনী কিংবদন্তি লোককথা কাকে বলে একটু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবো প্রথমেই আমরা জানবো মিথ বা কল্পকাহিনী সম্বন্ধে মিথ কি মিথ বলতে সাধারণত আমরা খুব সহজ বা ছোট করে আমরা বুঝি যে মিথ হলো এক ধরনের ঐতিহ্যগত বিবরণ বা পবিত্র ভাষ্য যা মানবকুল এবং জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে জড়িত সাধারণত অতিদানবীয় দানবীয় অতি মানবীয় অতি ভৌতিক কল্প ঘটনা এবং চরিত্রের সমাবেশ ঘটে মিথে তোমরা একটু ছবিটা দেখো এ দেখো ছবিটা দেখ এই ছবিটা তোমাদের কাছে খুব পরিচিত সমুদ্র মন্থনের সময় একদিকে দেবতা আর দানবের মধ্যে যে লড়াইটা হচ্ছে এবং সেখান থেকে তোমরা জানো মানে যে অমৃত উঠেছিল সেখান থেকে লক্ষ্মী উঠেছিল এই যে উপাখ্যান এটা আমরা আমরা বুঝতেই পারছি যে এটা অনেকটাই মানে কল্পনির্ভর এক এক ধরনের কল্পনার কাহিনী কিন্তু এর সঙ্গে পুরাণ বা এর সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীগুলোর ভাবে যোগ রয়েছে সম্পর্ক আছে ইতিহাসে কলিযুগের যে ধারণা তার সঙ্গে এটার খুব সুন্দর সম্পর্ক আছে ফলে এই অর্থাৎ মিথের মতো একটা অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার থাকে একটা অতিদানবীয় ব্যাপার থাকে অতিমানবীয় ব্যাপার থাকে আমাদের খুব ভয় লাগে আমাদের খুব ভক্তি জাগে কিন্তু সেটাও কিন্তু ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কীরকম মিথের বৈশিষ্ট্যগুলো তাহলে আমরা একটুখানি দেখে নিই মিথ সাধারণত স্থানকাল পাত্র নির্ভর হয় অর্থাৎ কোনো জাতি বা দেশের ঐতিহ্যগত হলো লোককথা অর্থাৎ মিথ কোনো না দেশকে কোনো না কোনো সময়কে নির্দেশ করে তাহলে ইতিহাসের স্থানকাল পাত্র কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ মিথের ক্ষেত্রেও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মিথ বা কল্পকাহিনীতে সাধারণত ঈশ্বর অতিমানব অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায় যেটা আমরা ছবিতেও দেখেছি অনেক কল্পকাহিনির কথা তোমরা জানো আচার অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক রীতিনীতির সঙ্গে মিথের সম্পর্ক থাকে বলাই বাহুল্য মিথ সাধারণত একটি আদর্শ জীবনাবস্থা তুলে ধরে মানে মিথের মাধ্যমে আসলে একটা আদর্শ সমাজ আদর্শ জীবন কেমন হওয়া উচিত ভালো দিকটা কীরকম হয়ে যায় দেখা যায় মিথের অধিকাংশ ক্ষেত্রে খারাপ আর ভালোর দ্বন্দ্ব থাকে আলটিমেটলি দেখা যায় শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ভালো জয় হচ্ছে এই একটা দিক কিন্তু মিথ আমাদেরকে নির্দেশ করে মিথিয়ের মধ্যে এক ধরনের বিশ্বজনীনতা আছে অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন কল্পকাহিনীগুলোর মধ্যে বেশ কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায় যেমন বাইবেলে নোয়া কাহিনী আছে তোমরা হয়তো অনেকে জানো সেই নোয়ার কাহিনীতে একটা বন্যার একটা ঘটনা আছে সেই বন্যা থেকে পৃথিবীকে বাঁচানোর একটা সংযোগ আছে আমাদের দেশও পুরাণেও কিন্তু বন্যা আছে এবং সেই বন্যা থেকে অবতার তত্ত্ব অর্থাৎ বন্যার হাত থেকে সমস্ত জীবজগতকে বাঁচানোর যে তত্ত্ব তার সঙ্গে কিন্তু বাইবেলের নোয়ার কাহিনীর অনেক মিল পাওয়া যায় এবার ইতিহাস চর্চা বা বৌদ্ধিক চর্চার ক্ষেত্রে মিথ কেন গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুত্বটা কোথায় সেই গুরুত্বটা কিন্তু বেশ অপরিসীম কীরকম কল্পকাহিনীগুলো থেকে ইতিহাসের বেশ কিছু তথ্য বা উপাদান কিন্তু পাওয়া যায় হ্যাঁ এটা ঘটনা যে কল্পকাহিনী বা মিথ ইতিহাস নয় কিন্তু ইতিহাসের বেশ কিছু নিদর্শন বা ঘটনার নির্দেশ কিন্তু মিথের পাওয়া যায় যেমন ধরো রোমের ইতিহাসের ক্ষেত্রে রোমুলাসের জীবন কাহিনী কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে রোমনগরীর উত্থান কথা কিছুটা পাওয়া যায় আবার পুরাণ ইতিহাস প্রাচীন যুগের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে ভারতীয় উপমহাদেশে পুরাণ খুব গুরুত্ব পাচ্ছে ইদানিংকালে এই এই পুরাণে কলিযুগ বা অবতার তত্ত্ব আদিমধ্যযুগে কিন্তু উপমহাদেশ সম্বন্ধে জানতে আমরা পারি এই নিয়ে রামচরণ শর্মা থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালে রজ্লালবাবু অনেকেই এই বিষয় নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেছেন আলোকপাত করেছেন পুরাণ খুব গুরুত্ব পায় আবার ভারতীয় পুরাণ থেকে প্রাচীন রাজবংশের উল্লেখ বংশলতিকা পাওয়া যায় এবং সেই বংশলতিকা এবং রাজবংশ কিন্তু খুব একটা ফেলে দেওয়ার মতো নয় খুব একটা অবহেলা করার মতো নয় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবার আরও কী কী গুরুত্ব পারে মিথ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রহস্য বা কসমোলজি সম্পর্কে একটা ধারণা তুলে ধরে অর্থাৎ কীভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি হলো কোন পদ্ধতিতে তৈরি হলো এটা একটা অদ্ভুত রূপ তৈরি তবে অবশ্যই সেটা বিজ্ঞানের সঙ্গে অতটা মেলে না কিন্তু এটা মানুষের মধ্যে একটা শ্রদ্ধা বা ভয়ের একটা জীবনাদর্শ তুলে ধরে মিথ যে নীতি বা আদর্শের উপাখ্যান তৈরি করে তা সমাজের বুকে মানুষের মধ্যে অবস্থান করে পরম্পরাগতভাবে অবস্থান করে এই যেমন রামরাজ্যের ধারণা বা রাম রামায়ণের সময়কার যে যে সমাজ বা যে আদর্শ সেটা আজও কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে গেঁথে যায় গান্ধীজিকেও প্রভাবিত করেছিল রামায়ণ এবং মহাভারতের সেই সময় সেই আদর্শগুলো মহাত্মা গান্ধী বিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদী আদর্শে আমরা বললাম যে জাতীয়তাবাদ আদর্শের সময় তিনি ইংরেজ শাসনের পরিবর্তে রামরাজ্যের রামরাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন অর্থাৎ অতীতের সেই সুন্দর সময়ের যে ব্যাখ্যা আমরা পাই সেই সুন্দর সময়কে তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার একটা ধারণা তার মধ্যে কিন্তু ছিল যেটাকে তিনি রামরাজ্য কনসেপ্ট দিয়ে বা ধারণা দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন সাধারণ মানুষের কাছে এরপরে আমরা আলোচনা করি কিংবদন্তি বা লিজেন্ড এবার প্রথমেই যেটা বলি যে কিংবদন্তি কিন্তু কোনো না কোনো ব্যক্তি অর্থাৎ মৃত যেমন কোন একটা ঘটনাকে নিয়ে হয় কিংবদন্তি কোন বিশেষ কোন ব্যক্তিকে নিয়ে হয় এবং সে ব্যক্তি কিন্তু লার্জার দেন লাইফ অর্থাৎ অনেক অতি দানবীয় অতি মানবীয় আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মতো নয় কিংবদন্তি বা লিজেন্ড সাধারণত কোনো বীর বা যোদ্ধা কিংবা অসীম সম্পন্ন অথবা অতেন্দ্রীয় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিদেরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ইউরোপে ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সময় খ্রিস্টান সাধুদের অতি প্রাকৃতিক শক্তি যেটা মানে অদ্ভুত শক্তি অনেক ক্ষেত্রে সেটা অনাবাস্ত বাস্তব নয় কিন্তু সেই জীবনটাকে ঘিরে কিন্তু কিংবদন্তি গড়ে উঠেছিল আমাদের দেশে অর্থাৎ ভারতে ইতিহাস এবং পুরাণে বহু কিংবদন্তি চরিত্রে সন্ধান পাওয়া যায় তোমরা জানো রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ এই যে চরিত্রগুলো এরা কিন্তু সাধারণ মানুষের মতো নয় আমাদের থেকে অনেক শক্তিশালী সম্পন্ন অনেক বুদ্ধি অনেক ক্ষমতা এবং বিক্রমাদিত্যের গল্প কাহিনী তোমরা পড়েছ বিক্রমাদিত্য অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী ফলে এরা কিন্তু কিংবদন্তি চরিত্র আবার গ্রিসে হার্কিউলিস বা প্রমিথিউসের কথা বলা যায় তারাও কিন্তু কিংবদন্তি চরিত্র তাহলে এবং কিংবদন্তির বৈশিষ্ট্য কি আমরা বুঝতে পারছি মোটামুটি তাও আরেকবার দেখে নি কিংবদন্তি সাধারণত লোককথা বা লোকগাথা অর্থাৎ লোক মুখোমুখি মুখোমুখি প্রচারিত বা প্রসারিত হয় আসলে রামায়ণ বা মহাভারত কিন্তু শুরুর দিকে লোকমুখে প্রচারিত হতো পরে তার এটা লিখিত রূপ হয় যে কোনো দেশে কিংবদন্তিগুলো সাধারণত লোকমুখে প্রচারিত হতো কিংবদন্তি মূলত আখ্যান নির্বাচন অর্থাৎ গল্পের আকারে কাহিনীগুলোকে উপস্থাপন করা তাই মানুষের মনে থাকে তার ভালো লাগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিংবদন্তির নায়ক একজন পুরুষ যিনি কিনা সাহসী ধার্মিক দয়ালু বলবান কিংবদন্তি হিসেবে নারী চরিত্র কিন্তু খুব কম পাওয়া যায় আসলে প্রাচীন যুগ মধ্য যুগ আধুনিক যুগের এমনকি এমনকি এখনও মানে সমাজ কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক তাই কিংবদন্তির নায়কেরা সাধারণত পুরুষন কিংবদন্তির চরিত্রগুলো সাধারণত মানুষের চেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী অর্থাৎ লার্জার দ্যান লাইফ এবার কিংবদন্তির গুরুত্বটা আমরা দেখি যেহেতু কিংবদন্তি লোকপরম্পরায় চলে আসা অতীত অভিজ্ঞতার বহুশ্রুত কাহিনী অর্থাৎ অতীত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলো অনেক মানুষ দীর্ঘদিন ধরে শুনে এসেছে তাই একে ইতিহাসসম্মতভাবে বিবরণ বলে অনেকে মনে করেন কিন্তু পুরো ইতিহাস নয় কারণ মাথায় রাখতে হবে কিংবদন্তি মানেই কিন্তু ইতিহাস নয় এটা মাথায় রাখতে হবে কারণ সমস্ত কিংবদন্তি চরিত্রের মধ্যে একটা অবাস্তবতা থাকে একটা অতিলৌকিকতা থাকে তাই বাস্তব অস্তিত্ব কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিকেরা খুঁজে পাননি একেবারে হুবুহু সেই চরিত্রটা ইতিহাসে ছিল কিনা বা আদৌ আছে কিনা এটা নিয়ে কিন্তু এখনও অনেক বিতর্ক রয়ে গেছে তাই কিংবদন্তিকে পুরোপুরি ইতিহাস সম্মত বলা যায় না কিন্তু ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রের গুরুত্বটা রয়েছে অনেক ক্ষেত্রে অতীতের কিংবদন্তি চরিত্রগুলো বাস্তব সময়ে প্রয়োজনে নানাভাবে জীবন তৈরি অর্থাৎ কিংবদন্তি চরিত্রগুলো বিভিন্ন সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যেমন ধরে হচ্ছে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যখন গড়ে উঠছে বা জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠছে তখন রামচন্দ্র বা কৃষ্ণ চরিত্র খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে কৃষ্ণ চরিত্র খুব গুরুত্বপূর্ণ উঠেছে তিনি কৃষ্ণ চরিত্রকে কেন্দ্র করে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন আবার কিংবদন্ত ওই কিংবদন্তি তো শুধুমাত্র আনন্দ বা বিনোদন দেয় না আমরা শুধু সেটাকে পড়ে আনন্দ পাই না এখানে কিন্তু মানুষকে ন্যায়নীতির আদর্শের পথ দেখায় অর্থাৎ ন্যায় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কেমন আদর্শ হওয়া উচিত ক্ষেত্রে বাস্তবের সঙ্গে ওই অতীতের চুপাখ্যান সেগুলোর একটা মেলবন্ধন কখনো কখনো হয় যেটা আমরা গান্ধীজির রাম রাজত্বের ধারণার ক্ষেত্রে পড়েছি এবার আসি লোককথা বা ফোক টেলস কাকে বলে কথা তোমরা জানো লোককথা মানে হলো সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত অর্থাৎ গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত সাধারণ মানুষের সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত মূলত গ্রামীণ কৃষক মানুষদের জীবনের সঙ্গে যখন কোনো পৌরাণিক কাহিনী বীরগাথা ইত্যাদি জুড়ে যায় তখনই কিন্তু লোককথা তৈরি হয় আমাদের দেশে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীনকাল থেকে লোককথা চলছিল তোমরাও কিন্তু এখন অনেক এই ধরনের লোককথা ছোটোবেলাতেও পড়েছো এখনও মানে আমরা পড়ি আমাদের ভালো লাগে পড়তে উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি পঞ্চতন্ত্রের কথা হিতোপদেশের কথা জাতকের গল্পগুলোর কথা আজও সমানভাবে জনপ্রিয় আমরা জানি টেলিভিশনে কার্টুন হিসেবে বা বিভিন্ন কাহিনি হিসেবে এগুলো আজও দেখানো হয় ফলে এগুলো কিন্তু আসলে বা আদতে লোককথা এবার লোককথার বৈশিষ্ট্য কী প্রথম দিকে লোককথাগুলো ছিল অলিখিত অর্থাৎ মুখে মুখে প্রচলিত ছিল পরে এগুলোকে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিরা বা অন্য কিছু মানুষ যারা এগুলোকে সংকলিত করেছেন সংকলিত হয়েছিল বলে এগুলো এখনো পর্যন্ত হারিয়ে যায়নি আমরা এগুলো পড়তে পারি জানতে পারি লোককথাগুলি অনেক ক্ষেত্রে নীতি কথায় পরিণত হয় অর্থাৎ লোককথার মধ্যে দিয়ে কোনো নৈতিক আদর্শকে ভালো মন্দ ঠিক ভুল এইগুলো এই আদর্শকে তুলে ধরা হয় ফলে শিশু কিশোরদের কাছে এটা ভীষণ জনপ্রিয় এই কারণে বাচ্চাদেরকে ছোটোবেলা থেকে লোককথা পারানো হয় যাতে তাদের মধ্যে একটা নীতিবোধ গড়ে ওঠে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল কোনটা মঙ্গল কোনটা অমঙ্গল কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় এই বোধগুলো কিন্তু মানে লোককথার মাধ্যমে তৈরি হয়ে ওঠে যেটা আজও আমাদের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য আর কি লোককথায় মানুষের পাশাপাশি ভূত প্রেত দৈত্য দানব নানান ধরনের মানে এরকম পশু এমনকি পরি এদের আবির্ভাব ঘটে তাই লোককথা অনেক সময় অনেকগুলো ভাগে ভাগ হয়ে যায় যেমন পশুদের নিয়ে যে লোককথা সেটা হল পশুকথা আবার নিয়ে যে লোককথা তাকে বলা হয় পরিিকথা লোককথা সমাজের লোককাহিনী অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ হাসি কান্না এতে সহজেই কিন্তু ধরা পড়ে অর্থাৎ খেটে মানুষ গ্রামের মানুষ প্রান্তিক মানুষের জীবনের জলছবি ছবি যেন লোককথা এবার লোককথার গুরুত্ব কি লোক ইতিহাস অর্থাৎ ফোক হিস্ট্রি আসলে অন্য মানুষের ইতিহাস যারা সমাজের মূল স্রোত বা বৃত্তের বাইরে থাকে লোককথায় সমাজের প্রান্তীয় মানুষ বা নিম্নবর্গের মানুষের জীবনের জল ছবি আমরা কিন্তু খুঁজে পাই মানুষের জীবনের সমস্যা সমাজ অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি সভ্যতা সংকট সবই কিন্তু লোককথার মধ্যে পরিবেশিত হয় গল্পের আকারে পরিবেশিত হয় কিন্তু সেখানে কিন্তু একটা বড়ো দিক সমাজ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা থাকে রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে বলে থাকে সংকট সম্বন্ধেও কিন্তু আভাস থাকে লোককথায় তবে এটাও ঠিক লোককথায় অনেক অতিরঞ্জন থাকে তাই সরাসরি আমরা এটাকে ইতিহাস হিসেবে লোককথাকে গ্রহণ করতে বা মান্যতা দিতে পারি না এবার আমরা স্মৃতিকথা বা মেমোরিয়ার সম্বন্ধে জানার বা চেষ্টা করি কথার মধ্যেই কিন্তু লুকিয়ে আছে স্মৃতিকথা শব্দটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে এটা স্মৃতি থেকে অর্থাৎ আমাদের স্মৃতিতে আমাদের মেমোরিতে যেগুলো আছে সেইটাকে যখন আমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে বিচার করি তখন কিন্তু সেটা ইতিহাসের উপাদান হিসেবে আমাদের কাছে উঠে আসে তাহলে স্মৃতিকথা কি কোনো ব্যক্তি বা তার ফেলে আসা সময় বা অতীতকে তার স্মৃতিচারণার মাধ্যমে যখন বর্তমানে জীবন্তভাবে উপস্থাপিত করে তখন সেটা হয়ে যায় স্মৃতিকথা ধরা যাক কোনো ব্যক্তি সে যদি মারাও যায় ধরা যাক সে মারা গেছেন মানে তিনি নেই কিন্তু তার কোন একটা ডায়েরি পাওয়া গেল তার কোন একটা লেখা পাওয়া গেল যেখানে তিনি তার সময়কে সুন্দরভাবে নিজের মতো করে লিখে গেছেন নিজের জীবনের কাহিনীও লিখেছেন সময়টাকে ধরার চেষ্টা করেছেন তাহলে সেটা কিন্তু সেই অতীত সময়টা বর্তমানে আমাদের কাছে কিন্তু জীবন্ত হয়ে ওঠে তার লেখার মাধ্যমে তাহলে এবার স্মৃতিকথা বুঝতেই পারছো নানান ধরনের হতে পারে নানান ভাবে স্মৃতিকথা তৈরি হতে পারে কি কি যেমন সাক্ষাৎকার ভিত্তিক স্মৃতিচারণা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার ভিত্তিক ধরা যাক আমি আমরা কোনো একজন বয়স্ক ব্যক্তির কাছে ধরা যাক কোনো একজন মহিলা তার একশো বছর হয়ে গেছে তার এই একশো বছরে তার ফেলে আসা জীবন সেটা কিন্তু সে হয়তো লিখতেও পারে না মানে সেই অর্থ হয়তো লেখাপড়া শেখেনি কিন্তু তার সেই স্মৃতিতে কিন্তু অনেক সময় ধরা আছে তার নিজের জীবন ধরা আছে সময়টাকেও ধরা আছে তাহলে সেটা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আমরা পেতে পারি ডায়রিতে অনেক মানুষ একটা সময় ডায়রি লিখতে সাহেবরা তো লিখতই এমনকি আমাদের দেশে ঊনবিংশ শতাব্দী বিংশ শতাব্দীতে ডায়রি লেখার চল ছিল ফলে সেই ডায়েরির মাধ্যমে তার জীবনের অনেক কথা সেই সময়ের কথা অত্যন্ত ব্যক্তিগত কথাও আমরা কিন্তু পেতে পারি আবার নিছক অতীতের বর্ণনা খুব সাধারণভাবে ঠিক কি বলবো যে আত্মকথা লেখে নিয়ে স্মৃতিকথা একটা বর্ণনা নিজের দিয়ে গেছেন সেই রকম ঘটনা বা সেই রকম বর্ণনাও কিন্তু আমাদের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা যেটা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্থ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটে এবং এখন এখন তো ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল অডিও টেপ বা ভিডিও রেকর্ডারে সেইগুলোকে ধরে রাখা অনেক বিপ্লবীদের কাহিনী অনেক বিপ্লবীদের কথা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কথা কিন্তু ভিডিও বা অডিও হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় সংরক্ষণ করে রাখা আছে আর একটা হলো সেটা একদম আধুনিক পদ্ধতি যেটা হলো তথ্যচিত্র ডকুমেন্টারি এইটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে আমরা তার শুধু যে কথাই পাচ্ছি না তাকে দেখতে পাচ্ছি তার ছবি দেখতে পাচ্ছি কি তার চলমান ছবি অর্থাৎ ভিডিও আমরা দেখতে পাই ফলে এগুলো কিন্তু স্মৃতি কথা হিসেবে গণ্য হয় एम स्तिकथार बैशिष्य बुझते ही सहजे स्थितकथार्के बैशिष्य होते स्तिकथा मूलत लेखक लेखिकार निजे अनुभूति एट अतीत घटनाराम्प्रतिकनार सामने जान जीवंत भावे उपस्थापित करल स्मृतिकथा साधारण एक कैकट मूल घटना केन्द्र कर गड़े उठे जमन भारत देश भागे जंत्रणा केंद्र अनेक स्मृतिकथा लेखा होनेतिकथा खूब गुरुत्वपूर्ण जेटा इतिहास चर्चार क्षेत्र मेंवहार कर स्तिकथा साधारण निजे कथा उत्तम पुरुषे बला हम अर्थात যে স্মৃতিকথাটা লিখছে সে নিজে বর্ণনা করছে হলেও ব্যাথা আনন্দের সঙ্গে একটা বড় সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে কিন্তু আমরা খুঁজে পাই অর্থাৎ সে সেই ব্যক্তি যে সময় তিনি লিখছেন বা সেই সময়টাকে কিন্তু আমরা ধরতে পারি তার স্মৃতি কথা থেকে এবার কয়েকটি বিখ্যাত স্মৃতিকথার উদাহরণ আমরা দেখে নিই বুধদেব বসুর আমার জীবন বিনা দাসের শৃঙ্খল সংখ্যার দক্ষিণারঞ্জন বসুর সেদিনের কথা সুফিয়া কামালের একাত্তরের ডাইরি আমরা জাস্ট তিন চারটি দিলাম কিন্তু এ বাইরে অনেক স্মৃতি কথা কিন্তু রয়েছে তোমরা সেগুলো খুঁজে নিয়ে পড়লে খুবই ভালো হয় তোমাদের লাইব্রেরিতে যদি রাখো খুবই ভালো হয় এবার স্মৃতি স্মৃতিকথার গুরুত্ব কি আমরা অলরেডি এটা আলোচনা করেছি ইতিমধ্যে এটা আলোচনা করেছি স্মৃতিকথা আদতে মৌখিক ইতিহাস চর্চার অঙ্গ এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না তোমরা জানো বা বুঝতে পেরেছ স্মৃতিকথার মাধ্যমে আমরা ইতিহাসের দলিল দস্তাবেজের বাইরে অনেক অজানা তথ্য পেতেই পারি স্বাভাবিক অনেক অজানা জিনিস জানতে পারি এইসব মানুষদের জীবন কাহিনী বা তাদের বর্ণনার মাধ্যমে স্মৃতিকথা আসলে ইতিহাস চর্চাকে মানবিক এবং অনুভূতি সম্পন্ন করে তোলে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ স্মৃতিকথায় আমরা একটা সেন্টিমেন্টাল ইস্যু খুঁজে পাই আমরা খুব তার দুঃখ কষ্ট বেদনা তার ব্যক্তির দুঃখ কষ্ট বেদনা একটা সামগ্রিক হয়ে ওঠে সেটা যেন আমাদেরকে স্পর্শ করে যায় আমরা যেন ফিল করতে পারি আমরা যেন সেই সময় চলে যেতে পারি এটা কিন্তু স্মৃতিকথার একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য কোনো বিশেষ ঘটনা বা বিষয়ের বিভিন্ন জন লিখতে পারে তাহলে আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ পাই যেটা ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ নানান দিক থেকে সেটাকে দেখা হতে পারে প্রত্যেকটা দিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ধরা যাক দেশভাগের ফলে অনেক কথা লেখা হয়েছে অনেক স্মৃতি কথা লেখা হয়েছে কিন্তু দেশভাগের ফলে মেয়েদের যন্ত্রণা কেমন ছিল মেয়েদের জীবন কেমন ছিল তারা কতটা দীর্ণ হয়েছিলো তারা কতটা তাদের জীবন কতটা অসহায় ছিল সেটা কিন্তু আমরা জানতে পারি বহু মহিলার স্মৃতি কথা থেকে সেই সময় যে মহিলারা দেশভাগের সম পরিপ্রেক্ষিতে সব স্মৃতি কথাগুলো লিখেছিলেন সেগুলো কিন্তু খুব পূর্ণ এবার আমরা আসি মৌখিক ঐতিহ্য বা ওরাল ট্রেডিশন কাকে বলে এর প্রসঙ্গে বলে রাখি যে স্মৃতি কথা এবং মৌখিক ঐতিহ্যের মধ্যে অনেক মিল আছে ঐতিহ্য অনেক ক্ষেত্রেই স্মৃতি কথার মতো কিন্তু তবু মৌখিক ঐতিহ্য কতগুলো আলাদা দিক আছে সেগুলোকে আমরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি উনিশশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে মৌখিক ইতিহাস বা ওরাল হিস্ট্রি ধীরে 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 জনপ্রিয় হয়ে এর মূল ছিল প্রযুক্তি কি না ষাট এবং সত্তরের দশকে টেপ রেকর্ডারের সহজলভ্যতা ফলে কি হলো যে যে মানুষগুলো লিখতে বা পড়তে জানতো না বা লিখতে বা পড়তে পারে না বা চাইছে না তাদের তাদের কাছে গিয়ে তাদের কথা रेकर्डारे रेक रेकोड़ कर रखते इतिहास चर्चार क्षेत्र में खूब गुरुतपूर्ण मूलत पंच पंच दशक पर षाटर दशक के नतुन सामाजिक इतिहास चर्चा निम्नबर्गवदी सामाजिक इतिहास चर्चा उत्तर काठामी उत्तर आधुनिक इतिहास चर्चा क्योंकि यौकिक ईतिह्य खूब गुरुत्वपूर्ण हो उठे मौखिक ऐतिह्य बोलते कि बताते मूलत एक बौद्धिक चर्चा যা মানুষের মুখের কথা বা তার স্মৃতির রোমন্থনের মাধ্যমে কোনো বিশেষ ঘটনা বা সময়কে সকলের সামনে কি করে উপস্থাপিত করে বা উপস্থাপনা করে এবার একটা তথ্য হল উনিশশো ছেষট্টি 1966 এ সিক্সে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ওরাল হিস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন এবং ওরাল হিস্ট্রি সোসাইটি বলা বাহুল্য এইগুলো আমাদের দেশের শুরুতে এই ইতিহাস চর্চাটা শুরু হয়নি এটা মূলত শুরু হয়েছিল আমেরিকা এবং ইউরোপে এবার এর বৈশিষ্ট্যই বাকি বা গুরুত্বই বাকি মৌখিক ঐতিহ্য মূলত সাক্ষাৎকার ভিত্তিক আছে যেটা আমরা আগেও বলেছি যে একজন সাক্ষাৎকার দেয় অন্যজন সেটা ভিডিও বা অডিও টেপে সংগ্রহ করে নেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ জনজাতি বা উপজাতির ইতিহাস বা সংস্কৃতি বিষয় তাদের কথা জানতে চাইলে আমাদের কিন্তু মৌখিক ঐতিচ্ছে দ্বারস্থ হতে হবে সাম্প্রতিককালে ইতিহাস চর্চায় সামাজিক ইতিহাস চর্চায় নিম্নবর্গবাদী ইতিহাস চর্চায় মুখ্য আলোচ্য বিষয় কিন্তু মৌখিক ঐতিহ্য তাহলে এবার আমরা আমাদের আলোচনা সমাপ্ত করে ফেললাম আমরা যে আলোচনা করলাম এখান থেকে তোমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলে যে অতীত চারণার ক্ষেত্রে বা অতীতের নির্মাণের ক্ষেত্রে অতীতের কল্পনার ক্ষেত্রে কিংবদন্তি লোককথা বা স্মৃতিকথা ওই মৌখিক ঐতিহ্য এবং পুরাণ বা মিথ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে প্রথাগত ইতিহাস চর্চার বাইরে এর গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য কি তারা কেন গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে এটা সামগ্রিকভাবে কিন্তু আমরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলাম আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ যদি তোমাদের প্রথম একবার দেখে অসুবিধে হয় তাহলে এটা আরও কয়েকবার দেখো তাহলে তোমাদের কাছে পরিষ্কার হবে ধারণাটা আজকে আমরা মোটামুটিভাবে এই অধ্যায়টা এখানে শেষ করছি আবার নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আমি তোমাদের মাস্টার মশাই প্রদীপ কুমার বসাক আসব তোমরা ভালো থেকো এবং মন দিয়ে পড়াশুনো করো